0: der Podcast.
1: Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? Ich bin richtig gut drauf, ich freue mich auf die Folge, es wird ein spannendes Thema. Vielleicht auch etwas ungewohnt aus unseren Mündern, <lacht>
0: <lacht> dieses ja, denn, Thema. Denn passend zum Valentinstag es bei uns heute tierisch erotisch, ne?
1: Ich meine, wir haben ja sowieso schon sehr erotische Stimmen. Ja, immer wieder. Aber heute auch thematisch wird es prickelnd. Okay, Oskar, das cringe mega. Bitte <lacht> lass uns einfach anfangen. Ähm,
0: mag, magst du das Thema vorstellen oder? Soll ich heute?
1: Du, fang, fang bitte einfach an. Gerne. Wir das wird möchten, nichts mehr, wenn ich, das, ich habe das schon gemerkt. <lacht> <lacht> Gut. Wie wir
0: angekündigt haben, wollen wir einige Genre-Tests zu Podcast-Genres machen. Und heute ist der Sex-Podcast dran. Aber es gibt doch einen kleinen Twist in dem ganzen Thema, nicht wahr? Ja, weil
1: wir haben uns nämlich gedacht, also wirklich an sexuellen Themen wurde ja im Podcast-Game schon so ziemlich alles besprochen. Was ja auch super gut ist, weil Aufklärung ist wichtig. Und es soll sich ja auch irgendwie jede Community abgeholt fühlen. Von daher Props an die Podcastmacherinnen. Aber ein Thema, das ist irgendwie noch so gar nicht abgedeckt worden. Und in diese Marktlücke wollen wir heute... Reingreifen. Ich wollte gerade sagen, stoßen. <lacht> <lacht> ähm, das wird nichts mehr heute. <lacht> ja, das wird echt nichts mehr. Oskar, welches, welches sexuelle Thema haben wir uns ausgesucht?
0: Wir haben uns ausgesucht, äh, ja, also wir jetzt holper ich auch, ne, merkst das du schon? Wirst wir du wollen schon verlegen. <lacht> ja, du, ich werde schon schon rot. Ja, wir haben heute unsere fantastische vier zu äh, tierischen Sexualpraktiken, also zu Sexualpraktiken aus der Tierwelt mitgebracht. Oh ja,
1: weil ganz ehrlich, unser Sexualleben ist, glaube ich, nicht so spannend. <lacht> nee, nee,
0: darüber könnte man sich jetzt irgendwie so zwei Minuten unterhalten und dann punkt fertig. Dann wäre die aber Folge wenigstens mal zwei Minuten lang, aber...
1: Ja. <lacht> ja, besser für mich im Schnitt. Aber im Tierreich, da geht es ja mal so richtig ab. Und jeder von uns hat vier Besonderheiten aus dem Sexualleben im Tierreich mitgebracht. Und ich schlage vor, du fängst einfach direkt an. Eiskalt. Eiskalt? Ohne Anlauf. Äh, Ohne Anlauf. Ach, ich wollte ah, ja, eigentlich ja,
0: ja. noch einen Anlauf nehmen darüber, dass ich äh, einige Fun-Facts noch nenne. Ähm, nämlich, dass es 2011 im Naturkundemuseum in London eine Ausstellung zu Sexualpraktiken gab. Und äh, es gab einen Artikel im Internet, den ich dazu gefunden habe. Und den habe ich mir heute tatsächlich auch zur Vorbereitung durchgelesen. Genau Genauso habe ich mir auch Videos von der Schauspielerin Isabella Rossellini angeguckt, welche in, ähm, in einer Soft-Porno-Richtung äh, diese tierischen Sexpraktiken erklärt. Also sie verkleidet sich als Tier und erklärt dann, wie ein Tier, also wie das Tier dann seine Praktiken vollführt. Ja, Denn das konnte ich nicht hast mehr vernünftig mir. beenden. <lacht>
1: Das hast du mir zugeschickt und ich bin nachhaltig verstört, wirklich nachhaltig verstört, ja, wie sie auch. sich da wie eine Biene verkleidet <lacht> und mit, mit irgendwie Papierbienen, so Pappaufstellern, Sexualpraktiken nachstellt. Es ist, es ist ein bisschen krank, wir sind zu tief in dieses Thema Eingest
0: Ja, Eingestiegen, ja, nee, ich, bin, äh, ich bin dann nach dem... Fünften Video oder sowas, das war dann der Sexualakt des Wales, äh, bin ich ausgestiegen. Ich hatte keine, also ja. der Wahl
1: war mir zu viel, tatsächlich. <lacht> Links zu den Videos gibt es in unserer Instagram-Story. Also, <lacht> gerne mal vorbeischauen. Siehst du, hier Influencer-Game. Ich werde immer besser drin. Immer besser.
0: Perfekt. <lacht> Perfekt dann. Muss ich mir nur merken, es auch zu verlinken. <lacht> Spann mich
1: nicht weiter auf die Folter. Was ist deine Nummer 4?
0: Meine Nummer vier ist die Weinbergschnecke. Ja, die Weinbergschnecke nämlich zum Beispiel schießt ihrem Partner, ihrer Partnerin einen Pfeil zur sexuellen Stimulation in den äh, Körper, also einen Liebespfeil, ganz äh, romantisch wie Amor. Und da sind wir auch gleich wieder bei den, unserem Valentinstagsthema.
1: Ehrlich gesagt finde ich das eher ein bisschen brutal. <lacht> <lacht> Einfach so, weil, weil beide, ich, ich habe das auch gelesen, und beide Tiere haben ja diesen Stachel und sie hm. pirsen sich quasi gegenseitig damit. Es ist <lacht> ich komm da ist an einem ein erotisches Punkt Vorspiel, oder? <lacht> ich komme da an einem anderen Punkt noch mal dazu, weil du hast mir ein bisschen vorweggegriffen, gegriffen, aber das ist ja gar kein Problem, weil ich noch mal einen ganz anderen Aspekt zu Schnecken habe. Schnecken sind nämlich die, die als sexuelle Vielfalt, das glaubst du gar nicht. Aber ja, Liebespfeile, ich, ich stelle mir das eher, ehrlich gesagt, ein bisschen schmerzhaft vor, <lacht> oder? Mm, also, aber, gen, es,
0: gen, aber es ist meiner Meinung nach nicht das Schmerzvollste, was ich gelesen habe. Also von daher. <lacht> mein aber Platz findest vier. du das
1: Konstrukt Amor nicht auch ein bisschen bescheuert? Es ist
0: so ein kleines Baby mit Flügeln, was, äh, so ein kleines dickes Baby mit Flügeln, was dir Pfeile irgendwie in den, in den Po schießt. In den Po? Ja, also ich habe es mit, äh, mit Po tatsächlich noch in, äh, in Erinnerung, aber...
1: Ich glaube, Sigmund Freud hätte seine helle Freude daran, von wegen <lacht> ein, ein Kleinkind in der analen Phase. Oh. Stichwort.
0: Ja, okay, ja, zu dem Thema Freud, ähm, da wollen wir glaube ich nicht mehr so <lacht> stark eingehen. Nee, ne? nee, nee. nee.
1: Mach, machen wir lieber mit was ganz anderem weiter als ja, brutalen Stacheln, die ineinander reingerammt werden. Ich habe eine Frage an dich für meinen Platz 4. Mhm. Und zwar, was haben Weißstörche, Kalkkrabben, Biber, Scha äh, was? Schabrackenschakale, schweres Wort, <lacht> und Schwäne gemeinsam? Ja, dass sie... Ähm
0: also da sind Tiere dabei, die komplizierte Namen haben. Das wird mir jetzt so einfallen.
1: Ja, ich, ich sag's dir mal. <lacht> Mach bitte. Diesen Tieren wird nachgesagt, dass sie monogam leben. Mhm. Und das fand ich einen spannenden Aspekt. so Weil man sagt ja so Tiere, also so von wegen Beziehungskonstrukte, das ist ja etwas, das den Menschen mit seinem Bewusstsein ausmacht. Aber nein, es gibt tatsächlich auch Tiere, die Beziehungen führen. Mhm. Zum Beispiel Weißstörche. Weißstörche leben so in On-Off-Beziehungen. Ja? Die fliegen so das ganze Jahr umher, getrennt voneinander. Aber mhm. wenn Paarungszeit ist, treffen sie sich immer wieder im selben Nest mit demselben Partner oder Partnerin und machen dann ihre Babys. Mhm. Ich glaube, Störche kriegen nur ein Kind. Aber ist auch egal. Und dann trennen sie sich wieder. Aber sie kehren immer wieder zum gleichen Partner zurück.
0: Das hat ja Da, da ist ja. der Begriff Lebensabschnittspartner ja noch mal ganz anders gedacht, ne? Das stimmt sind tatsächlich stimmt. mehrere Abschnitte im Leben.
1: Ja, ja. genauso auch äh, die Kalkraben, die führen regelrechte Beziehungen, also die, die kümmern sich auch richtig umeinander, die sorgen sich um die, die Fälle, sie erkennen ihre Partner an, an den Ruflauten und so. Aber mit einem Gerücht muss ich hier jetzt leider doch aufräumen, die mhm. klischeehaftesten Monogamisten im Tierreich, die Schwäne. Die sind gar keine Monogamisten, wie sich so herausgestellt hat. Okay. Weil die haben zwar Sozialpartner, mit denen die auch ein Leben lang zusammenbleiben, ja? aber Vögeln ist immer erlaubt. Also, äh, Im
0: doppelten Sinne Vögeln, ja. ja, ja. Vögel, Vögel. Äh. Oh ja, das tut weh. Ouch. Den Gag wollte ich ja. aber trotzdem mal bringen, weil wir die Möglichkeit damit haben, äh, über Vögel und Vögeln zu sprechen, die Monogamie im ja. Tierreich erinnert mich tatsächlich an die unzertrennlichen, die sich also wenn der eine Partner stirbt, dann segnet auch der also dann geht auch der andere ins Totenreich
1: ein. Ja, genau. Hast du dazu was bei Tieren gefunden? Zufälligerweise Oder Ja, das sind die so unzertrennlichen,
0: das sind es äh, glaube ich eine Vogelart, die ach tatsächlich so, so. das stirbt tatsächlich dann einer ein Partner und der andere Partner kommt dann hinterher. Das ist ähm, mhm. relativ ähnlich mhm. äh, dem, was manchmal auch Menschen tatsächlich machen, dass wenn ein Partner stirbt, ne, der äh, ein Ehepartner, ja. dann der andere Ehepartner auch nicht länger als ein Jahr aushält.
1: Hm. Ja, ich habe zu diesem ganzen Thema Fremdgehen auch noch <lacht> was Spannendes gefunden mhm. bezüglich Gibbon-Affen den mhm. wurde auch nachgesagt, dass sie monogam seien, bis man folgendes festgestellt hat. Tatsächlich leben äh, Gibbonaffen Weibchen ausschließlich in ihren Nestern. Die sind immer lokal so und die Weibchen begegnen einander eigentlich nie, wenn sie mhm. eine Beziehung eingegangen sind. Diese also die brauchen teilweise sehr lange Gibbonaffen um Beziehungen einzugehen, aber dann bleiben sie auch bei diesen Partnern. Aber nun wissen ja die Männchen na naja, die Weibchen sind ja immer im selben Nest. Ne? Ja. Das heißt, ich kann ja problemlos in ein anderes Nest gehen, während das andere Männchen nicht da ist. Und ah. mein Weibchen wird das gar nicht herausfinden. Das Ding ist, alle Männchen ticken so, weshalb die quasi dauerhaft in, durch ihre Nester durchrotieren. Und das Ganze hat auch noch einen biologischen Sinn und Zweck, weil Gibbonaffen, Männchen dann keine äh, Jungtiere, keine männlichen Jungtiere mehr umbringen. Ja? Normalerweise würden diese so aus Konkurrenzgründen Jungtiere umbringen, ja, weil sie halt das Alpha-Männchen sein wollen. Machen sie aber nicht mehr, weil sie sich nicht mehr sicher sein können, ob es nicht vielleicht ihr Kind ist. Ja. Das Stimmt. fand ich dann doch sehr, sehr schön. Da hat die Biologie sich dann auch mal gedacht oder die Evolution sich gedacht so, nee, Kindesmord, lassen wir mal bleiben.
0: Das bringt mich auf meinen Platz 3 tatsächlich jetzt gerade. Der Punkt der Gebrun-Affen und, Affen und äh, des Fremdgehens äh, mit den Affenweibchen. Denn die Maulwürfe haben einen äh, sich im Prinzip einen sehr cleveren, eine sehr clevere Sache ausgedacht. Denn um Nebenbuhler den Fortpflanzungserfolg zu verbauen, Legen männliche Maulwürfe ihren weiblichen, also ihren Weibchen, ihren weiblichen Maulwürfen biologische Keuschatzgürtel an, indem sie einen, indem sie einen Pfropf auf das Geschlechtsorgan des Weibchens äh, legen oder in das Geschlechtsorgan des Weibchens.
1: How? Das heißt, das heißt, die, aber, also, wie können die den wieder rausnehmen? Also, ist Wahrscheinlich oder können geht das Baby wieder rausnehmen? raus, keine
0: Ahnung. Oder also haben mit dem Baby? die.
1: Haben die Weibchen einmal ein Kind bekommen und dann werden sie verplombt? Ja, das ist ja das Komische, ne? Also, wenn sie dann
0: verplombt werden, dann kommt das Kind ja auch nicht mehr raus. Überlege ich gerade. Also, wahrscheinlich, ähm, Kommt der Pfropfen mit dem Kind wieder raus. Ich kann es dir aber tatsächlich nicht sagen. Ich habe das nur gelesen, dass die Maulwürfe tatsächlich nebenbuhler sozusagen da bei den Gibbon-Affen, die sind fleißig ne und die Maulwürfe ja. die sind die Pfropfen. Die
1: haben, die haben richtig Schiss davon das sind so richtig die haben so richtig toxische Beziehungen Maulwürfe die sehen so unschuldig aus und so ich, ich krieche durch die Erde ich bin halb blind was soll ich euch tun so leil Nein. <lacht>
0: Biologischer wenn sie, <lacht> ihre,
1: wenn sie in ihrem Nest sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das genau der Punkt. So, Die haben mehr so ein okayes Leben, sag ich mhm. mal. Die sehen nicht so gut. Sie leben die ganze Zeit im Dreck. Ja. Ich glaube, die Männchen müssen einfach gewisse Aggressionen ablassen. So, Die armen <lacht> Maulwurfweibchen.
0: Ja, wirklich, die armen Maulwurfweibchen. Ja, aber es ist nicht das brutalste, was ich, was ich ja. mir da notiert habe. Deswegen nur Platz 3.
1: Ja, wo Fremdgehen wiederum gar kein Problem ist, das ist bei meinem Punkt 3. Mhm. Und der hat den schönen Titel Sex aus Langeweile. Es geht, was? um genau zu sein, um Seepferdchen. Und Seepferchel sind generell einfach nur grandios, was ihre Sexualpraktiken angeht. Mm. Also alles drumherum. Weil die haben ja so ganz tolle Ballsrituale, so die nehmen sich sehr viel Zeit füreinander, so sie verhaken ihre Schwänze ineinander. Bisschen zweideutig an dieser Stelle, <lacht> aber ja, sorry, wir sind Kerle, was soll man? Ja, das ist mir auch, ja. ist mir auch peinlich. <lacht>
0: Tatsächlich, aber äh, zu deinen Seepferdchen könnte ich gleich noch ein Honorable Menschen anbringen, aber. Ähm, ah, okay. Äh, mach ja. du erstmal mit den Seepferdchen weiter.
1: Also, sie verhaken sich so ineinander, tanzen rum und irgendwann legt dann das Weibchen ihre Eier in die Bruthöhle des Mannes. Und mhm. der Mann trägt dann die Kinder aus und gebiert. Gebärt? Gebärt, oder? Ich. Kinder dann auch. So, <lacht> eines, ich glaube, eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Tier oder so, mhm. bei dem das Männchen die Nachkommen austrägt. Aber es wird noch besser. Erzähl. Weil in so eine Bruthöhle passen bis zu 200 Eier rein. Das schafft ein einzelnes Weibchen nicht immer alleine. Das heißt, ein Männchen wandert umher und holt sich von mehreren Weibchen Eier. ja Und da wurde schon beobachtet bei Seepferdchen in Gefangenschaft, denen dezent langweilig geworden ist, ja, weil normalerweise sind Seepferdchen Einzelgänger, die treffen sich nicht so oft. In Gefangenschaft hängen die aber halt sehr dicht aufeinander. Und da wurde schon beobachtet, dass einzelne Seepferdchen 25 Sexualpartner an einem Tag hatten. Oh je. Das ist stabil. Aber das Tolle ist, die sind total LGTBQ-plus freundlich, weil jeder macht's mit jedem bei denen.
0: Ja. Da, da äh, habe ich jetzt tatsächlich meine beiden Audible Mentions äh, würde ich aufbrauchen, wenn ich sie nicht später noch nutzen könnte. Ähm, ich mach's einfach mal. Dann, dann kann ich im Nachhinein sagen, ja, ja, das war mein Platz zwei, das war mein Platz eins. <lacht> wenn du jetzt Sachen anbringst, die ich noch nicht gesagt habe. Ähm, ich käme nämlich erstens zum äh, Regenwurm der recht luxuriös ausgestattet ist. Denn nicht nur, dass der Regenwurm Hermaphrodit ist, also beide Geschlechtsorgane, besitzt. Nein, er besitzt diese auch noch in zweifacher Ausführung. und ähm, Praktisch. Ja, und außerdem noch drei Paar Samentaschen, in denen ein Regenwurm Spermien sammeln kann. Sie könnten sich zwar jetzt irgendwie auch selbst befruchten und alles mögliche mit, äh, also mit ihren Geschlechtsorganen, also mit der Möglichkeit, aber sie haben dennoch sehr viel Spaß am äh, Sexualakt, weswegen sie sich nicht selbst befruchten, sondern dann auch immer einen Sexualpartner nehmen, und zwar in der 69er-Stellung. <lacht> Ja. Und jetzt denkt man drüber Gut. nach.
1: Da, äh, ich, bei, bei Regenwürmern kann ich ehrlich gesagt nie identifizieren, wo vorne und hinten ist. Vielleicht kriegen die das auch selber nicht hin. Genau. Vielleicht ist das einfach auch nur ein Versehen.
0: Und zu diesen Spermientaschen oder Eitaschen, die du ja auch bei den Seepferdchen schon angesprochen hast und ich bei den Regenwürmern, ja. fällt mir noch die Klapperschlange an ein. Die weibliche Klapperschlange kann das Spermium des Mannes bis zu fünf Jahre im Körper behalten. Es hat einfach den ganz pragmatischen Grund, dass sie dann das Kind kriegt, wenn die Umwelt es zulässt. Also wenn jetzt zum Beispiel Fress und, also Fressfeinde und sowas nicht zugegen sind oder wenn das Klima es hergibt, dann wird die Schlange das Kind gebären bzw. das Spermium nutzen. So. Das ist
1: halt wirklich mega intelligent. So. Ja also ich finde es sowieso bei den Menschen äh, ist das klasse.
0: So, komm, bei, bei den Menschen ist das sogar so dass du erstmal sehr lange in Anführungszeichen sehr lange oder relativ sehr lange für die für die Schwangerschaft brauchst und dann mhm. ist das kind auch noch minimum fünf Jahre auf dich angewiesen oder drei Jahre und maximum 18 Jahre
1: <lacht> ja. ja eigentlich haben wir Menschen oder 25 das,
0: äh, 30 40 Jahre also wenn man von uns spricht jetzt, von uns beiden,
1: dann 18 Jahre, ja. Ja, eigentlich sind wir Menschenkinder komplett nutzlos. <lacht> wir Meine können vor allem
0: nicht von Anfang an laufen. überlegt ihr das ja, mal. Ja, eben.
1: Guck dir mir Pferde an oder so. Die werden geboren und können sofort rellen. So, ja. Was kann ein Baby? Nichts. So. <lacht> und bei manchen Menschen hält dieser Zustand dauerhaft an. Ja. Leider. Aber insofern, der alte Spruch, der schon in, in Jurassic Park so perfekt gepasst hat. Das Leben findet immer einen Weg. Und auch die Klapperschlange ist das perfekte Beispiel dafür. Aber ich, wie, wie perfekt wäre das auch im, im, so für Menschen? so Nach dieses Kind will ich gerade nicht bekommen. Ich warte einfach noch mal fünf Jahre. Aber jetzt habe ich es ja. Mhm. Jetzt kann ich es einfach bekommen, wenn es soweit ist. So Wie viele <lacht> Teenie-Leben wären dadurch so viel mehr aufgewertet. Ja,
0: RTL 2 wäre aufgeschmissen, ne?
1: Stimmt, die wäre arbeitslos. Das sende konzeptini mutter wäre ausgestorben.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm.
1: Andererseits müsste man noch sehr viel weniger Angst haben, irgendwie aus Versehen Kinder zu kriegen. Mhm.
0: Ja, nein, ich habe ja eben gerade noch das Ranking durch meine Honorable Mentions äh, durchbrochen. Ich glaube, ja. die Reihenfolge ist dann tatsächlich, dass ich jetzt auch weitermache.
1: Ne? <lacht> Stimmt. Du bist mit Nummer zwei dran. Ich bin Schieß mit meiner los. Nummer
0: zwei dran. Das ist der Seestern.
1: Wir bleiben im Meer.
0: Der Seestern kann sich nämlich asexuell fortpflanzen. Das heißt, er braucht keinen äh, Geschlechtspartner für den Akt. Denn er oder sie, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht identifizieren dann bei dem Seestern, trennt die einzelnen Segmente von sich ab. Also Arme, Beine von sich ab. Und daraus entwickeln sich neue Seesterne. Also sozusagen eine Zellteilung. Also die Einzeller machen das ja auch.
1: Ja, aber stell dir vor, wie, wie nervig das ist, wenn du andauernd irgendwelche Körperteile verlierst. Und
0: ich hoffe, die wachsen nach.
1: Es, es wäre wünschenswert. Aber wenn aus diesen Körperteilen wiederum ganze lebende Seesterne wachsen, dann wird denen doch wohl auch noch mal ein Arm nachwachsen, oder? Ja, ich habe
0: das bei dem, äh, bei diesem das Video von Das bitter. Ich habe das bei diesem Video von Isabella Rossellini nur gesehen, wie, äh, wie sie <lacht> da irgendwie in ihrem Kostüm einen Arm verliert und dann kommt, kommt dann noch eine Isabella Rossellini und raus und ich <lacht> Ist
1: tatsächlich Weird, äh, weird Flex, but okay.
0: Ja, genau, aber ist tatsächlich, glaube ich, auch genetisch oder evolutionstechnisch gar nicht mal so clever, weil ich glaube, der Seestern, der daraus gezeugt wird, hat dasselbe Erbgut wie der Seestern, der
1: vorher da war. Ja, aber prinzipiell ist das ja dann gar kein Problem, solange die sich halt nicht miteinander vermischen. So. Mhm. Oder? Nee, Quatsch. Vergiss, was ich gesagt habe, das ist ja Sinn das der Sache, ist, oder? Das ist zu,
0: das ist zu stark, äh, zu tief in die Biologie rein dafür. Ja, generell. Haben wir nicht also Biologie alles, studiert.
1: Also alles, alles, was wir hier erzählen, ist nur gegoogelt. Keiner von uns beiden hat Biologie studiert. Also alle Angaben ohne Gewehr.
0: Ich habe es tatsächlich zuletzt im Abitur gehabt, ja. Aber das würde zu weit greifen. Dein Platz zwei.
1: Mein Platz zwei ist etwas traurig. Es geht um sich zu Tode vögeln. Hm. Ja, Spinnen, Gottesanbeterinnen, sie tun es regelmäßig. Sie fressen ihre Männchen.
0: Und jetzt merkst du die Situation, die ich eben gerade angesprochen habe. Meine honorable <lacht> mentions habe ich aufgebraucht für meinen Platz 1. Okay, dann äh, äh, will beziehungsweise ich Beziehungsweise habe ich aufgebraucht, und mein Platz 1 ist äh, deins. Genau. <lacht>
1: Steinplatz schade, zwei. schade. Du hast mir aber auch schon ein bisschen vorweggegriffen. Aber steig gerne in die Diskussionsrunde gerne. ein. Ich finde das ein wenig bitter. Es ist irgendwie so ein sehr, sehr kurzer Akt und dann zack. So, auf mm. Teufel kommen wir raus, die eigenen Gene weitergegeben. Weil das ist ja irgendwie so Sinn der Sache. Aber dann tot. Ja, vor Puh.
0: allem noch währenddessen glaube ich sogar bei den Gotteserbeterinnen. Oder der Mann steckt noch drinne und dann äh, ist er aber schon tot.
1: Bei manchen Spinnen hat das aber auch den Sinn und Zweck, dass ähnlich wie beim Maulwurf die männlichen Spinnen da quasi dafür sorgen, dass ihr Erbgut dominant ist, weil sie dann ja den Eingang für andere Männchen verstopfen, indem <lacht> mm. sie einfach in dem Weibchen sterben.
0: Ja, wie lange. Sympathisch. Ich, ich muss gerade darüber nachdenken, wie lange denn ein Weibchen das Männchen noch mitträgt.
1: Ich glaube, die fallen irgendwie dann ab. Also die haben dann so einen Stachel auch so. Ja, Aber irgendwann. Aber es, ist, ne? schon, es ja. ist schon, bitter. Also es ist schon bitter. Jetzt denk doch noch mal in dein Teenager-Alter zurück. Ja, so diese, <lacht> so dieses. Boah, ich hätte jetzt echt gern mal irgendwie so alle um mich herum haben Sex. So wie schlimm müsste das für Männchen sein? So endlich Sex und, und dann dann sterben. Mm, so mm. Dann, boah, das fühlt sich voll gut an. Tod. Aber da, da merkt man eigentlich mal, da kann ich dann
0: tatsächlich anstelle meiner, meines Platz 1 vielleicht auch mal die noch ein paar Fakten reinwerfen. Denn im Tierreich ist tatsächlich vorwiegend auch die Auswahl der Männer und auch der Sexakt selbst. Also die Frauen haben die Oberhand, sagen wir mal so, im Tierreich. Denn gerade bei der Partnersuche merkst du ja auch dadurch, dass die Männer den Balz, also das Balz-Ritual machen, dass die Frauen die Auswahl haben zwischen mehreren ja. Männern und sich tatsächlich, also die Frauen haben im Tierreich die Oberhand in aller Belange, glaube ich, und in allen Belangen und zudem muss man sagen, dass tatsächlich das Balzen bei den Männern genetisch vorgesehen ist im, im Tierreich, denn es gibt dafür tatsächlich zum Beispiel bei den Fruchtfliegen ein Gen, dass die dann da so tänzeln vor der Frau. Und das ist vielleicht ja. bei, den, äh, bei den Menschen ähnlich, ne? Also einige eine, du, Wir können einige, gar nicht anders. Einige Männer sind tatsächlich so, dass sie äh, den anderen Mann dafür verprügeln würden. Genauso wie die Hirsche äh, ihre Geweihe aneinander knallen.
1: Ja. Wie sangen die Ärzte doch so schön, das Balzverhalten erwachsener Menschen <lacht> ist interessanter als so mancher. Glaub. Aber
0: tatsächlich bei den Tieren noch interessanter.
1: Ja, Ja, ich habe mich gerade spontan entschieden, meinen Platz 1 vorzuziehen, weil du vieles davon schon hast. Schon ja, ich habe ja auch keinen Platz 1
0: mehr. Also von daher kannst du weil, ja gerne machen.
1: <lacht> okay, es geht nämlich darum, den Mann einfach komplett loswerden so. Das, was du schon so leicht angesprochen hast, hat einen Fachbegriff. Und zwar, ich muss jetzt ablesen: Parthenogenese. Das bedeutet kurzum Jungferngeburt. Oh. Im Grunde. So, die, die Nachkommen werden aus unbefruchteten Eizellen. It's geboren. Jesus. <lacht> Und da gibt es. <lacht> It's Jesus, ja. Aber es gibt, es gibt da mehrere Abstufungen. Ich dachte, du würdest es vielleicht noch sagen, weil du ja auch über Bienen noch irgendwie, also weil wir uns vorher noch... Ähm, ja, Bienen sind hatten. bei uns tatsächlich so. bei den... Oh.
0: Äh, ist bei mir unter, die, unter das Balzverhalten glaube ich noch gefallen von den Insekten, mhm. oder?
1: Ja, weil die armen, die armen Männer sterben da ja oh, auch Mann. irgendwie beim, beim Ritual, weil sie sich ja ihren Penis ausreißen. Beim Akt. So. Ja, Bienen sind ja sowieso Why? ein bisschen
0: trottelig, die... Ähm, ich habe das noch nie verstanden. Wenn eine Biene sich angegriffen fühlt, sticht sie. Dann stirbt sie aber so oder so.
1: Andererseits, die Weibchen sind schon ziemlich <lacht> schlau. Also, beziehungsweise die Weibchen haben auch den anspruchsvolleren Schaffungsprozess bei Honigbienen. Weil die Männer sind die unbefruchteten mhm. Eier. Ja, und die sind halt einfach Drohnen. Die sind da, die existieren. Wirklich wichtig sind dann die befruchteten Eier, die gilt es ja dann auch zu verteidigen, weil daraus werden dann neue das, Ja, eben. Es, es heißt ja. ja
0: auch Königin bei den Bienen. Ne? Also, die. Äh, da merken wir wieder, bei den Tieren ist das Weibchen im Vorteil sozusagen. Ja. Ne? Im Machtvorteil. Ich
1: habe hier mal so, nämlich so eine kleine Hierarchie aufgestellt unter den Parthenogenese-Betreibenden. Mhm. Also, eine <lacht> äh, ein Ranking in der Und Fantastischen Vier selbst. Okay. Ja. Genau. noch Also, Ranking-Seption <lacht> hier. So, okay, wir haben erstmal die Bienen, aber trotzdem, um Weibchen zu bekommen, müssen ja immer noch befruchtet werden. Soweit so klar. Dann kommen wir zu den Schnecken, die du schon angesprochen hast, weil die sind nicht nur brutal mit ihren Stacheln, sie sind in vielen Fällen auch noch Zwitter. Ja. Das heißt, sie können sich beim Sexualakt quasi entscheiden, ob sie jetzt gerade Mann Prinzip oder Frau sind. Im Prinzip wie bei Frau den Regenwürmern, sind. genau. Ja. Also, Hermaphroditen, ja. Also, gerade bei den. Ja, bei den Weinbergschnecken, die können sich einfach wechselseitig begatten. Ich habe auch noch so nebenbei erwähnt, von der Kartoffelschnecke gelesen. Die ist noch krasser. Die wird immer als Mann geboren, entwickelt sich, je älter sie wird, mhm. zur Frau. Dann lässt sie sich von einem Männchen begatten, gebührt Männer von denen sie sich wiederum begatten lassen kann und alle weiteren Nachfol Nachkommen zeugt sie nur noch mit das ihren eigenen mein Nachkommen. mein Kopf
0: explodiert, das ist und, wow. Das ist ja Mormonen ja. und alles mögliche Inzucht ja <lacht> am nächsten Level gedacht.
1: Mhm. Süß finde ich auch die Bärchentierchen. Mhm. Nee, Quatsch, die Bärtierchen, ich war das ist ein Fehler, den ich die ganze Zeit gemacht habe. Aber Bärtchen, Tierchen klingt auch ich süß. Ich finde es sogar noch
0: niedlicher, ja.
1: Die sind auch mega niedlich. Die sind so klein, die kann man ähm, nur noch unter dem Mikroskop sehen. Aber die können alles sein. Da gibt es Zwitter, da gibt es Männchen, da gibt es Weibchen.
0: Ja, im Grunde bei den Regenwürmern ja, und bei also, den Seesternen ja genauso. Also die Seesterne können asexuell stimmt. sich fortpflanzen. Und das machen sie auch vorwiegend. Und Regenwürmer mhm. sind ja auch Hermaphroditen. Ja. Und sie haben sogar beide Organe zweimal, ja. also das ist äh, ja also schon mhm. schon interessant zu sehen, dass viele Tiere sich das einfach aussuchen können. Ähm, da kommt
1: mir eine Frage in den Kopf. Wo wir schon bei
0: ja, da kommt mir also, eine Frage in den Kopf. Ja, sprich, ähm, würde man, also würdest du dir das nicht auch irgendwie manchmal wünschen, einfach so aussuchen, zack und zack und zack. Mich nee, gerade dieses äh, dieses äh, Aussuchen, so. welches Geschlecht man jetzt gerade übernimmt.
1: Boah, Das finde ich eine sehr schwere Frage, weil also das also das müsstest du wahrscheinlich also jemand der nicht hetero cis ist, würde dir wahrscheinlich eine komplett andere Antwort darauf mhm. geben. <lacht> so ich bin nun mal hetero cis, ich fühle mich recht wohl in meinem männlichen Körper. Ich weiß, aber würdest also Würdest du gerne tauschen wollen? Manchmal, äh, Wenn ich eine halt, so? ne
0: Superkraft hätte, würde ich tatsächlich Gestaltwandel nehmen. Weil es bestimmt interessant ist, mal äh, zu sagen, ja, heute sehe ich so aus, morgen sehe ich so aus, und heute bin ich vielleicht das Geschlecht, mhm. morgen bin ich das Geschlecht. Ist eine interessante ja.
1: Sache. Ja. Was ich halt spannend fände, wäre, verschiedene Dinge auch aus der Perspektive des mhm. anderen Geschlechtes zu erleben. Ich meine, das fängt ja schon so bei kleinen Sachen an. Wir Jungs haben uns noch nie, wirklich noch nie Gedanken darum gemacht, dass wir uns die Brüste beim Treppengehen festhalten mhm. müssen. Als mir das erzählt wurde, mehrfach, unabhängig von verschiedenen Frauen, da ist jedes Mal mein Hirn no. explodiert. So. Mir ist es jetzt nur ein bisschen,
0: ein bisschen aufgefallen, also es ist nicht vergleichbar, weil ich dann doch jetzt auch in den letzten Monaten ein bisschen zugenommen habe und auch, auch an der Brust <lacht> und <lacht> Fettgewebe an der Brust ist ultra nervig, wenn man die Treppe runter rennt.
1: <lacht> ja, 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 aber im Grunde ist es ja bei genau, Frauen genau eben. das. Aber Thema Seestern, sich selbst aus sich selbst heraus vermehren, da kommt der Jungferngecko mm. ins Spiel. Der Name sagt es schon, das Tier kann sich einfach klonen. Das Tier kann Eier legen und äh, hat einen komplett genetisch gleichen Nachkommen da drin. Aber es gibt irgendwie auch noch Unterkategorien vom Jungferngecko, da gibt es dann auch wiederum Männchen und die können sich auch ganz normal fortpflanzen, so wie man es halt kennt mit Männchen und Weibchen. Ja. Also die haben es noch nicht geschafft, sich so vom Männchen komplett loszusagen. Gleiches gilt auch für den Sägefisch. Das ist eine Rochenart. Die sind schon ein bisschen fortgeschrittener. Die können nämlich einfach sagen, Ha, ich habe schon lange kein Männchen mehr in diesem großen, weiten Ozean getroffen. Ach komm, ich bin befruchte mich heute einfach mal selbst. Da waren Forscher sehr verdutzt, als sie das in Gefangenschaft gesehen haben, dass auf einmal ihre weiblichen Rochen <lacht> schwanger wurden. Aber scheinbar, war scheinbar Gott, Kölle, die war das. Gott.
0: Weil die oder Zeus oder sowas in der ja. Rochenform. Keine Ahnung.
1: Ja. Aber wirklich gewonnen ja, haben die Blumentopfschlange sowie die Marmorkrebse. Weil die haben sich komplett von Männchen losgesagt. Es gibt schlichtweg keine. Sind keine bekannt. Schlangen haben
0: sie einfach so. drauf, ne? Also die fünf Flan Jahre Spermium behalten <lacht> und <lacht> ja. keine Männchen und.
1: Ja, das auch. aber auch die, die, die Marmorkrebse auch. Da stand, stand einfach in diesem Artikel: Männchen sind nicht bekannt. Punkt. <lacht> so, die, das ist doch, ich meine, wie viele gesellschaftliche Probleme wären gelöst? Ich, ich behaupte, die Schlangen-Community und die Marmorkrebs-Community. Das, das sind wahrscheinlich sehr, sehr friedliebende Völker. Weil, ganz ehrlich, sämtliche Kriege auf dieser Welt wurden geführt, behaupte ich mal, weil Männer entweder ihren Penis in irgendeine Frau reinstecken wollten oder beleidigt waren, weil jemand anderes seinen Penis in eine Frau, die dieser Mensch begehrt hat, reingesteckt hat. Oder sie hatten einen viel zu kleinen Penis. Oder sie hatten nur ein Ei. Aber,
0: äh, aber oder zum das. Äh, zumindest gab es ähm Kriege oder gibt es Kriege, weil es ja doch andere Gruppierungen gibt, also die anders sind als man selbst, ne? also andere Kategorien, andere Gruppen, andere wie auch immer, wie ich das jetzt gerade äh, betiteln sollte, es gibt andere Menschen und wenn alle gleich sind, dann ist es auch einfach viel einfacher, oder? Und wenn es auch nicht diesen Gedanken gibt nach Individualismus. Oh, das wird jetzt sehr soziologisch. Wobei, oh
1: wobei, die Marmorkrebse vollbringen es Wahrscheinlich dann doch irgendwie unterschiedliche Religionen zu haben, weswegen man sich da dann auch wieder die Köpfe einschlagen kann. Andererseits gibt es ja solche Sachen wie Scharia auch nur, auch also hat ja immer was mit mhm. Sex zu tun. So. Es kommt ja immer dann am Ende auch noch drauf an, so, nee, so wie ihr in eurer Religion die Frauen behandelt, das müssen wir ja anders machen. <lacht> so. Also. Am Ende geht's, also ja. ich glaube, du hast recht. Am Ende, wenn wenn alle, wenn alle Frauen wären, wäre es wahrscheinlich besser. Oskar, wir können einfach Lachendem Auge unserer eigenen Ausrüstung <lacht> entgegenblicken.
0: Das ist doch ein, schön, das ist ein schöner äh, Schlusssatz für dich.
1: Nein, schon. nein. Ich möchte dir noch von jemandem erzählen, der Übergang könnte nicht besser sein. Ein, ein wirklich tragischer Fall des Tierreiches. Männchen, die auch lachendem Auge ihrem Tod entgegen eifall für die würde ja. fast mhm. sagen nein nein noch noch besser es geht um die breitfußbeutelmause ah, du hast sie
0: erwähnt vorher die, ganz kurz genau in der vorbereitung ja ich habe es ja. dir schon
1: angeteasert vor der aufnahme ich habe mich vor lachen <lacht> nicht mehr eingekriegt
0: fange <lacht> jetzt auch schon an zu lachen merz
1: ist halt so ja ja das ist halt so die die paarungszeit für Breitfuß, Beutel, Mäus, Ma Maus, Männchen, ist sehr schwierig. Es ist sehr belastend. Mhm. Weil die sind, also Mäuse sind ja auch vorwiegend dann eher nachtaktiv, aber die sind wirklich 24-7 auf partnerinnen -Suche. Und das ist ein bisschen kompliziert für deren Körper. Weißt du, die haben sehr, schütten sehr, sehr viel Testosteron aus und sehr, sehr viele Stresshormone. Gleichzeitig produzieren sie aber auch noch ein Hormon. Das heißt ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben, mm. Cortisol. Hast du das funktioniert quasi ja. wie ein Energy-Drink. Das heißt, die sind high, die sind komplett <lacht> drüber. Die rennen von Weibchen ja. zu Weibchen und vögeln, was das Zeug hält, wirklich durchgehend bis zur absoluten Erschöpfung. Der einzelne <lacht> Geschlechtsakt kann teilweise bis zu 14 Stunden dauern. Oh, denen. Wow. So. Und am Ende dieses geschlechts ganz schön ja
0: ich meine das ist ganz schön energie, energie aufbrauchend, ja. Ne? Oder?
1: ja deren immunsystem kollabiert und sie sterben an multiplem Organversagen. an multiplem
0: orgasmus dachte
1: ich und sagst du gerade <lacht> das, das auch das auch weil das ganze, das ganze dient ja der sache die samen möglichst effektiv Rezise zu verteilen so, so die Sie opfern, sie opfern sich komplett dafür auf, dass sie Nachkommen zeugen. Aber jetzt kommt der Twist mhm. in der Sache. Das ist bei jedem Männchen, das geschlechtsreif ist so. Während die Weibchen so um, um die drei Jahre alt werden, werden diese Männchen nicht mal ein Jahr alt. So acht, neun Monate. Ein erfülltes Leben. Weil deren Leben besteht aus geschlechtsreif werden, sich richtig voll futtern, damit sie stark und attraktiv und sind und Kraft haben. Und dann kommt die Paarungszeit. Und dann suchen die, uns suchen. Und dann vögeln die, was das Zeug hält. Und dann ja, sterben das die. Ist doch ein, äh, Alle. das ist doch ein das Leben,
0: was in seinem Sinn auf einen Punkt gebracht ist, oder?
1: <lacht> ja, ja, aber der springende Punkt ist, das gilt für sämtliche Männchen der Population. Das heißt, jedes Jahr ja, jedes Jahr sterben sämtliche Männchen der Weibchen. Ja, ich hoffe, die Weibchen kriegen dann auch Männchen,
0: weil das wäre dann, es hm? wäre natürlich <lacht> schlecht, wenn die Weibchen dann nur noch Weibchen mehr bekämen.
1: Das Kuriose daran ist, das gilt auch für Tiere, die in Gefangenschaft leben und gar keine Weibchen bei sich haben. Die suchen und suchen und suchen und schütten diese Hormone aus und sterben. Ja. Das ist halt,
0: so das ist halt genau Stress. der Gedanke, den ich aufgreifen wollte, gerade mit meinem Satz, dass wenn es keine Menschen mehr gibt, die äh, diesen Stress ausüben können, weil sie alle den Stress ausgeübt haben und tot sind, dann wird diese Maus sehr Also, die wird nicht lange bestehen.
1: Ne? Ja, andererseits haben die Weibchen, glaube ich, wenn dann alle tot sind Erstmal die entspanntesten Monate ihres Lebens. Ja. Gut, dann kriegen sie Kinder und dann müssen sie diese Kinder erstmal auch großziehen. Ja, schauen wir mal. Aber. Naja, wenigstens dürfen sie überleben. Fun Fact: Schimpansinnen basteln sich aus Holz Dildos, mit denen sie sich. Das selbst wolltest du noch kurz
0: eingebracht haben, bevor wir die Folge beenden, oder wie? <lacht> das wollte ich einfach noch loswerden. Ach ja. Dann können wir eigentlich das Ganze uprappen, ne?
1: Hast du ein Favorite aus dem Ganzen?
0: Es war so viel.
1: <lacht> es war so viel. Es war sehr viel. Es, war, Sex äh, es ist heute. so
0: viel auf mich ein, äh, eingeflossen an Informationen, dass ja. ich doch. Äh, ähm, ja. ja, aber ich, ich, ich finde das auch ganz spannend, gerade irgendwie der, der Maulwurf, der einen Keuschheitsgürtel an. Es ist anlegt. Also die Sachen, die sich Menschen teilweise auch überlegen, dass das Tiere biologisch einfach Intus haben. Und dass manche Tiere sind halt asexuell, manche können das Geschlecht wechseln und mhm. die, die Menschen sind da doch, wie ich jetzt aus dem ganzen Ranking rausgehört habe, beschränkt in ihrem Horizont.
1: Ne? Mhm. Ja. Aber ich glaube, jetzt nach, ich meine, wir sind ja beides Kerle und nach so viel Sex, naturgemäß, sind wir einfach erschöpft. Von daher denke ich, sollten wir die Mikros jetzt ausschalten und uns weniger anspruchsvollen Aufgaben widmen. Ja, alles klar. Dann rappe ich ab. Also, wenn ihr uns
0: was mitzuteilen habt zu dem ganzen Thema, wie gut ihr es fandet oder wie schlecht es war und ähm, ob ihr noch was mitteilen könnt, ob ihr eine, eine Top-1 von den äh, Sexualakten der Tiere habt, dann könnt ihr das gerne unter platzhalter.podcast auf Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch privat auf WhatsApp schreiben. So ist das. Äh, und <lacht> eigentlich kann man dann eigentlich kann man auf Social Media dann auch nur noch <lacht> liken, teilen, folgen. Ciao!
1: Nubische Steinböcke haben so lange Penisse, dass sie sich selber einblasen können. Und sie machen es auch. Tschüss!